0: Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode du Design parmi les gens, le podcast de nos designs. Aujourd'hui, on va reprendre un format qui nous tient beaucoup à cœur, qui était celui du premier épisode, qui est euh, en fait le format où nous rencontrons des jeunes designers ou des, voilà, des jeunes qui ont envie de s'intéresser au, au design et on échange avec eux, on, est, on, de, on répond à leurs questions. Euh, aujourd'hui avec nous, nous avons Ariane, qui est une élève de première générale, Bonjour Ariane. Bonjour. Donc présente-toi déjà un peu euh, euh, comment tu t'appelles, quel âge tu as et et qu'est-ce que tu fais à l'école du coup
1: Alors euh, je m'appelle Ariane Eljam, j'ai 16 ans et je suis en première générale et euh, grâce à la nouvelle réforme du bac, je suis euh, trois enseignements qui est euh, l'anglais, l'histoire des arts et le numérique et les sciences informatiques. Donc euh, je suis passionnée par le creative coding et... euh, et aussi par le design, euh, et euh, combiner les deux, ça me semble être une bonne voie, euh, qui m'intéresse beaucoup en tout cas.
0: Alors ça nous a beaucoup intéressé quand tu nous as expliqué du coup, ces, 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 nouvelles, euh, ces nouveaux sujets qui, 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 qu'on apprend à, à l'école. Oui. Euh, mais toi du coup tu as choisi oui de voilà faire ça. j'ai choisi
1: Oui, parce qu'avec la nouvelle réforme on a le droit à choisir trois enseignements en première, on en enlève un en terminale pour en garder que deux et euh, on a une variété de disciplines euh, qui sont super parce qu'on peut se spécialiser euh, dedans et, euh, et j'ai eu la chance euh, de rentrer dans un lycée qui me permettait de faire euh, du coup de l'histoire des arts et euh, de, euh, du numérique et donc c'est, c'était exactement ce que, ce que je voulais faire
0: Super. Et et donc, pourquoi le code
1: Parce que... euh, Alors, c'est plutôt pourquoi le code créatif Parce que euh, j'ai toujours aimé les mathématiques et aussi euh, la littérature. Et je me suis toujours demandé ce que je voulais faire. Donc, soit suivre une voie plutôt scientifique ou une voie plutôt euh, littéraire ou artistique. Et euh, un jour, on m'a parlé du creative coding et je m'y suis intéressée et ça m'a ça m'a passionné parce que euh, c'était justement le mélange des mathématiques et justement de la de, du monde artistique. Donc, euh
0: donc, je suis ici aujourd'hui avec euh, avec Jean-Louis, euh, Jean-Louis Fréchon, et ben bah, nous sommes là du coup pour euh, pour répondre à tes questions ouais. que tu, tu as préparées pour nous. Bonjour, Jean-Louis, déjà. Bonjour. Euh, commençons avec la première question.
1: Alors déjà, selon vous, c'est quoi le creative coding
2: Alors c'est une question... Euh, le code, généralement, c'est pour exécuter des tâches, pour remplir un certain nombre de missions et d'objectifs. C'est extrêmement euh, pragmatique. Avec le, l'avancée et le développement de l'informatique, sont arrivés, tout début des années 60, et puis euh, un petit peu après avec l'arrivée du, du, du Macintosh, d'autres utilisateurs de, 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 de la machine, qui ont voulu euh, expérimenter un petit peu plus que l'exécution de tâches pour remplir des services qui euh, permettent d'aller plus vite, sont plus productifs, plus, plus d'automatisation. Notamment euh, l'informatique graphique, notamment euh, la littérature algorithmique, telle que euh, des gens comme... Euh, Jean-Pierre Balpe, pardon, ont pu la pratiquer euh, ou la pratique euh, à Paris 8 euh, en, en, en pionnier. C'est-à-dire, c'est de d'explorer les potentiels de la technique pour en faire autre chose que ce à quoi elle est, elle est prévue au départ, ce qui est extrêmement intéressant et ce qui est très proche de ce qu'on fait dans le monde du, du design.
0: Alors à ça, j'ajouterais aussi que le Creative Coding, ça permet de traiter euh, du coup, le numérique comme une matière, donc de la matière numérique qu'on manipule à travers le code. Et, et ici, à nos NoDesign, nous aimons beaucoup en fait... Euh, faire euh, ce, qu'on, ce qu'on appelle penser avec la, avec la main, penser avec les mains, c'est-à-dire réfléchir en faisant des choses, en manipulant de la matière, qui peut être de la matière physique, mais dans ce cas, avec le code, peut être de la matière numérique.
2: Tu l'as dit toi-même, tu aimes beaucoup les mathématiques, ce qui est très bien, tu aimes beaucoup la littérature, ce qui est très bien, euh, aimer les deux, c'est plus rare, et finalement, le, la technologie, le, le langage de programmation convoque les deux. Pas comme... Euh, encore une fois, une technologie euh, productive, mais comme un moyen d'expression.
1: Et euh, du coup, c'est quoi la différence entre euh, le Creative Coding et l'art génératif
2: et bah, L'art génératif, c'est l'objectif, et le Creative Coding, c'est le moyen d'y arriver, pour être euh, tout à fait clair.
1: Ok. Et, euh, et aujourd'hui, comment on en fait du Creative Coding
2: Qu'est-ce que tu veux dire par là Où on l'apprend ou... bah,
1: les, les deux, où, où on l'apprend Quelles écoles euh, nous forment <rire> dessus ou alors, même quels outils on peut utiliser
2: Alors là, tu rentres dans un sujet douloureux, douloureux pour moi, qui est, qui est une horreur, qui est, un, qui est une, une angoisse de mes nuits. C'est-à-dire qu'en euh, Suède, on en fait dans les écoles de design et on en fait dans les spécialisations, comme à Hyperion. En Angleterre, on en fait à Saint-Martin, au Royal College of Art. Euh, en Suisse, on en fait à l'Ecal, on en fait. Euh, et, et dans l'EPFL Ecal Lab, qui est un labo qui, qui rejoint une école de une école d'ingénieurs et une école d'art, à la haine de Genève également. Euh, En France, euh, c'est réparti euh, dans tout un tas d'endroits, et c'est généralement confondu avec euh, le le design du web. Il y a quelques années, des écoles comme euh, Aix-en-Provence, une école d'art, était très, très forte, avec des professeurs comme euh, Eric Douglas Stanley. À Paris 8, il y a des professeurs comme Jean-Noël Lafargue, qui sont des des experts euh, artistes absolus de, de... de processing. Ouais. À l'ENSI, il y a eu l'atelier de design numérique qui a été pionnier dans ces choses-là, entre le design comme utilité, le design comme exploration, d'un monde infini, touché par le numérique, sans limite de sujet. Tout ça a disparu, tout ça n'existe plus. Donc aujourd'hui, dire à un jeune où apprendre le creative coding en France, euh, j'en, j'en sais rien. Ce qui, est, ce qui me désespère, hein, j'en sais rien. Alors il y a l'école Damien, dans lequel Olivier Cornet euh, a un département, une section... En tout cas, un cours en quatrième année sur le numérique, avec Laurent Herbet. Euh, Olivier a travaillé avec nos designs, je l'ai comme élève, Laurent a travaillé avec nos designs. C'est des gens formidables. Le studio FIGS, qui sont euh, grands studios de, de design numérique, graphique, extrêmement euh, intéressants. Mais dire à un jeune où apprendre ça aujourd'hui, je, sincèrement, je ne sais pas. Et je crois que le ministère de la Culture non plus, d'ailleurs.
1: Et comment on en vit du creative coding Quels métiers euh, sont liés à cette discipline
2: Coder de manière créative, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas une finalité, c'est des savoir-faire, c'est des outils de, de pratique, de projet. La manière de vivre des choses, c'est de transformer ces aptitudes en projets, soit d'expression artistique, soit qui peuvent s'insérer dans l'économie. Ce qui est un des moteurs de, de la programmation créative, ça peut être toutes les disciplines autour de l'interaction. L'interaction, c'est créer des relations entre des gens et des machines, dans le monde des médias, c'est-à-dire comment illustrer des propos, raconter des histoires, construire des chemins d'information de manière nouvelle, non linéaire, multimédia, comme on disait avant, au-delà des pures bases de données qui appellent des médias, c'est-à-dire créer un peu de la transgression, des, des éléments euh, nouveaux. Euh, c'est aussi un marché, par exemple, il y a très longtemps... Euh, j'ai créé les cd rom des petits débrouillards qui sont des expériences interactives autour des sciences qui ne sont qu'une collection de, d'expériences simulées, qui ne sont que programmées. Ce pas des médias qu'on appelle, tout est, tout est, tout est programmé. Bah, pour animer des expériences scientifiques avec des petits personnages euh, drôles, voire rigolos, euh, ce n'est pas du code standard. D'ailleurs, on n'a pas recruté des développeurs. On a recruté des animateurs qui savaient coder, un directeur de production qui était peut-être un des plus grands... Euh, un des plus grands développeurs créatifs que j'ai rencontré, Denis Chiron, ou Sylvie Tissot, qui est une une femme ingénieure extrêmement créative, extrêmement structurée, qui travaille sur la physique quantique, sur l'informatique quantique, mais également sur de la programmation artistique. Donc non plus dans des CD-ROM, mais dans des des œuvres d'art, clairement. Euh, c'est finalement la place de l'autre qui définit comment on peut utiliser le creative coding et ce qu'on peut faire avec. Mais euh, le creative coding pour le creative coding, il y a bien sûr John Meda, il y a bien sûr Casereas et Ben Fry, les inventeurs de, de processing qui, euh, euh, qui en ont fait un métier, mais comme enseignants, pas tellement comme, 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 comme spécialistes. Par contre, dans, dans l'industrie, dans les médias, un peu partout, on a besoin de développeurs créatifs, ce qui n'est pas la même chose, c'est-à-dire des gens qui peuvent sortir des spécifications, euh, être dans la proposition et non plus être des concepteurs ou des développeurs, mais vraiment des créateurs. Ça, on en a besoin. Je pense à Antoine Schmitt, qui est un développeur qui a travaillé sur des outils euh, mail pour les stations Next qu'ont donné le, le Macintosh, qui est aujourd'hui un artiste numérique qui programme, qui fait des œuvres d'art absolument euh, somptueuses et très sensées et très profondes. Euh, bah, il est artiste, mais il utilise le code pour, pour, pour s'exprimer. Et il y, en a, il y en a plein d'autres.
1: Et vous pensez qu'il y en a, il y en a beaucoup ou qu'il n'y en a pas assez ou...
2: Je pense qu'il n'y en a pas assez. D'accord. Euh, dans l'art, je ne sais pas si dire qu'il faut plus d'artistes numériques. En tout cas, dans l'industrie, euh, dans les gens de nous avec qui on aime travailler, il n'y en a pas assez. Euh, euh, il y a quelqu'un qui est très important dans, le, dans l'histoire d'un design que tu as rencontré, Ouroj Petrevski qui est designer programmeur, créatif, euh, qui euh, a vraiment euh, illustré la manière, comme le dit Angelo, de travailler le, le code comme une matière, comme un matériau, comme un matériau d'aujourd'hui, pour faire des projets euh, sur la pollution, sur la lumière, sur la musique. Il a même fait une carte de prototypage pour, pour les designers, euh, pour qu'ils puissent faire facilement... Euh, des objets connectés, drôles, amusants, sérieux, etc. Des profils comme ça, il n'y en a pas assez. Parce que, et c'est pour ça qu'on est très content de t'avoir et qu'on est très étonné qu'on a dit oui tout de suite, des jeunes, gens, filles ou garçons qui s'intéressent au numérique, il y en a très peu. La plupart des gens qui sont dans le numérique, ils le sont par défaut parce qu'il y a de l'emploi, mais pas par vocation. À l'école d'art, on préfère faire de l'archi intérieur... On préfère euh, faire des objets, on préfère s'intéresser à l'artisanat, on préfère faire des services, on préfère coller des post-it, on préfère euh, fuir le monde ou penser sans monde plutôt qu'agir sur le nôtre. C'est comme ça, j'y peux rien. Euh, euh, et des gens qui, 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 volent, euh, qui, qui ne supportent pas le numérique tel qu'il est, qui ne le trouvent pas assez euh, poétique, assez humain, assez joyeux, assez clair, assez transparent, il n'y en a pas assez
1: et donc, vous pensez que c'est parce que les jeunes ne s'intéressent pas assez qu'il y a aussi peu d'écoles qui forment justement dans le Creative Coding ou alors c'est parce qu'il n'y a pas assez d'applications professionnelles
2: Non, je pense que les jeunes ne s'intéressent pas assez au Creative Coding ou disons à la programmation euh, informatique comme outil d'expression. Il n'y a pas assez de modèles. Il n'y a pas assez de professeurs comme le tien qui montrent que le code, ça peut être quelque chose d'incroyable, que ça peut être à la fois le professeur de mathématiques et le professeur de français, et le professeur de l'art plastique, et le professeur de musique. C'est-à-dire que c'est quelque chose de, d'inclusif pour employer un mot à la mode, le, le numérique. Et on ne nous parle pas souvent de ces outils-là comme ça. On nous dit « Oui, l'informatique, c'est triste, oui. c'est froid, c'est que des 1 et des 0, j'ai pas envie de passer ma vie derrière un écran. » Qu'est-ce qui n'a pas été touché par le numérique aujourd'hui Rien. Mais peu de gens veulent agir dessus. C'est étonnant. Alors des, des informaticiens, il y en a. Des designers, bon, il y en a pas assez et trop mal formés. Et des gens un peu plus artistiques, c'est-à-dire qui mettent de la poésie, de la transgression ou de la critique sur cet espace numérique, il y en a peu. Et le creative coding ou la programmation créative, forcément, amène des questions plus profondes, philosophiques, de sens... Etc. Donc, c'est un espèce de serpent qui se mord la queue. Commencez on sait pas en parler Il n'y a pas de vocation. Comme il n'y a pas de vocation, les écoles ne sont pas tellement challengées, donc il ne se passe rien. Puis les gens qui dirigent les écoles d'art, ou les gens qui sont dans les écoles d'art, sont un peu des réfugiés de la vie euh, telle qu'elle est. C'est-à-dire que le monde des écoles d'art, ce n'est pas le monde commun. C'est peut-être un monde euh, idéal, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas des gens euh, qui connaissent euh, l'informatique ou le numérique. Peut-être, à part la directrice de l'ENSI, qui, qui vient de ce monde-là, donc qui sait très bien de quoi elle parle. Mais pour les autres, euh, si, la, la directrice, encore une femme de l'école Damien, qui a aussi une culture informatique très, très forte. Elle a été pionnière dans l'informatique graphique 3D.
1: Et vous en avez déjà cité quelques-uns, mais euh, est-ce que vous avez d'autres références euh, ou des modèles à suivre, euh, des inspirations dans le Creative Coding
2: Alors, dans le Creative Coding, euh, bah, je les ai cités tout à l'heure, hein, John Meda, Caseras, Ben Fry, euh, Joshua Davis, le fou furieux du Flash, à la grande époque de Flash. Étienne Mineur, bien sûr Olivier Cornet, j'en ai parlé euh, Antoine, Antoine Schmitt j'en ai parlé également, Jean-Noël Lafargue Jean, Jean-Louis Boissier grand professeur d'esthétique à l'université de Paris 8, qui faisait aussi un travail tout à fait intéressant sur, sur, sur l'art numérique un, un véritable pionnier Edmond Couchot, Jean-Pierre Balpe enfin il y en a plein qui sont vraiment des, des classiques j'ai envie de dire il y a pas mal de jeunes intéressants je pense à Claire Elliott qui a été également mon élève, qui est une jeune femme qui venait du monde du textile et qui a appris à programmer, et donc qui programme du textile, qui rend les textiles interactifs. C'est fascinant. Une grande tradition française historique et les technologies les plus modernes. Je pense à Meaningful, Marine Norwood, qui vient aussi de l'écosystème de l'atelier de design numérique, qui est une jeune femme plus designer que vraiment artiste, mais qui a un champ d'action très très large. Euh, je pense à Mathilde Maître qui a là été euh, euh, encore, une, une, encore, une, encore une fille d'ailleurs c'est étonnant et on dirait qu'il n'y a pas assez de filles dans le numérique en tout cas dans le design il y, y en a beaucoup euh, qui a été plus euh, euh, architecte et constructeur de stratégie de design dans une agence d'innovation qui s'appelait Faber-Novel, une personne extrêmement, euh, extrêmement brillante euh, voilà j'en oublie, j'en oublie certainement euh, y a, mais on, c'est un petit monde où, et il n'y en a pas tant que ça en fait, c'est, c'est ce qui est étonnant
1: Quel est l'avenir du creative coding
2: Alors, le creative coding en tant que tel, je ne sais pas. Le design du numérique de haut niveau, maîtrisant les interactions, la compréhension profonde du code, de la programmation, qui est un petit peu la machine à bois, la machine à métal, la machine à plastique du XXIe siècle. Le code, la programmation, comme on dit en français, c'est le moteur de toutes nos nos activités aujourd'hui. C'est la révolution de l'information, la révolution de la relation, c'est une révolution industrielle, c'est la révolution du siècle. Ne pas s'y intéresser, c'est, c'est pas que c'est criminel, c'est que c'est stupide. Et pour des artistes, des gens qui programment avec une approche créative, c'est aussi considérer que dans une révolution, il y a ce qui permet de gagner de l'argent, ce qui permet d'être plus efficace, et puis ce qui permet de rester plus humain, c'est-à-dire de faire des transgressions poétiques, artistiques, drôle joyeuse rigolote sérieuse profonde effrayante c'est à dire qu'une une société c'est de l'économie de la science euh, et puis de la philosophie et donc de l'art et s'il n'y a pas tout ça on n'est pas dans une révolution industrielle donc on a besoin en tout cas en France de de travailler sur ces champs là c'est à dire de d'illustrer par des objets simples, pas forcément prétentieux ou compliqués, une poésie de ces matériaux nouveaux, comme on peut faire des objets poétiques avec du bois, du métal ou du plastique. Et ça manque terriblement. Alors, on, pourquoi Je ne sais pas, mais en tout cas pour les jeunes femmes, parce que j'en ai beaucoup à l'atelier de design la numérique, il y a toujours une pudeur, mais les sciences c'est pas pour moi, la, l'ordinateur c'est compliqué, c'est pas pour moi, etc. Ben c'est faux, c'est, c'est pour tout le monde. Il voilà, n'y a pas de débat... Euh. Euh, il faut y aller quoi euh,
0: ce, qui est, ce qui est important aussi à, à noter c'est que pour un designer euh, connaître le code, la manière dont le code fonctionne donc cette matière numérique se comporte et est important aussi euh, pour travailler ensemble après plus tard avec des ingénieurs que eux ils vont peut-être coder au niveau euh, vraiment industriel mais ça permet de prototyper ce qu'on fait souvent ici, des solutions avant que, et là il y a un, dans une production très lourde et de tester, du coup, cette matière numérique avec des, des vraies réactions, donc la, l'interactivité, euh, comment elle peut véhiculer de l'information. C'est ce qu'on a fait souvent pour tester des solutions euh, avec, les drones, avec les drones par lot. Euh, donc, en fait, avoir ces, cette sensibilité au code et à la matière numérique, euh, si un jour tu vas être designer euh, dans le numérique, euh, ça ne veut, veut pas dire que tu vas coder tous les jours, mais avoir cette sensibilité, ça va, ça va te permettre de... Euh, voilà, dialoguer avec après des ingénieurs, des codeurs, des développeurs euh, euh, professionnels et, et, et être voilà, euh, au, au même niveau avec eux, échanger sur des, euh, voilà, cette connaiss- avec cette connaissance euh, euh, très, euh, très pratique.
2: Un élément qu'on pourrait euh, ajouter, c'est que avant la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, euh, on est en pleine révolution industrielle, les jouets des enfants, surtout des petits garçons, c'est les mécanos en, en métal. Dans les années 60, l'arrivée de l'âge du plastique, le jouet des constructeurs, alors là, filles et garçons, c'est le Lego. On fait des briques, on monte, des architectures, etc. Les années 70, l'explosion de la télé, euh, c'est le monde des histoires. On ne construit plus, on écoute des histoires, on fait des histoires, c'est le monde des Playmobil. Je crois que les jouets d'aujourd'hui, c'est euh, processing, c'est le creative coding, c'est-à-dire qu'on joue avec des programmes pour manipuler l'information. Donc tu es vraiment quelqu'un de ton époque, mais vous n'êtes pas beaucoup, ce qui est inquiétant. C'est-à-dire, la question qu'on pourrait poser, c'est la France vit-elle dans son siècle En partie, oui, puisqu'il y a des élèves dans les écoles d'ingénieurs. Mais la, vu la pénurie de développeurs, on, c'est étonnant, on se pose la question. On se pose la question. Et euh, je trouve ça formidable, quand on a reçu ton CV, on n'en revenait pas. Dire que la réforme actuelle des lycées, c'est épouvantable, c'est horrible. J'ai des cousins profs, c'est horrible, c'est effrayant. Puis on voit débarquer quelqu'un qui dit grâce à la réforme, (rire) mais non, le code comme moyen de faire une connexion entre les maths et le le français, la littérature, c'est d'une intelligence absolue, c'est extraordinaire. Vive l'éducation nationale
1: Après, c'est pas. euh, Mon mon prof fait quand même vachement plus. euh, Enfin, il ne fait pas tellement le rapprochement entre le Creative coding et la programmation informatique. Euh, mais c'est vrai que quand je suis arrivée euh, dans mon lycée, j'ai tout de suite abordé le sujet. Et après, je me suis rendu compte qu'on travaillait sur des interfaces graphiques. Enfin, euh, que, en fait, euh, tout le chapitre était hyper différent. Et c'était extrêmement chouette parce qu'il y avait aussi, du coup, un côté euh, créatif et, euh, et artistique, oui. Hmm.
2: Donc, c'est toi qui mérites une médaille, c'est ce que tu veux dire.
1: <rire> non, ce que je veux dire, c'est que. C'est que dans les, les chapitres de NSI, on on va jamais voir vraiment le creative coding. Euh, en, au lycée, on n'apprendra jamais euh, euh, P5JS, processing, et euh, d'ailleurs JavaScript, c'est pas un, c'est pas un, un langage qu'on, a, on, qu'on étudie beaucoup, ou du moins on étudie sur un chapitre ce qui, est, qui, ce qui vaut, euh, enfin, ce qui équivaut à une semaine de, de révision en fait.
2: Alors ce que ce que tu viens de décrire, c'est ce que Bernard Stiegler appelait euh, la différence entre euh... L'usage subi à la pratique, c'est-à-dire que tu as subi un cours et tu l'as pris, tu en as fait autre chose et tu es rentré dans une situation de pratique. C'est-à-dire que tu es allé au-delà et tu as creusé le sillon et tu es allé chercher ce qui, te, ce qui t'intéressait dans la matrice initiale. C'est, c'est vraiment étonnant de maturité pour ton âge. Je rappelle que tu as 16 ans.
1: Mais ce qui est aussi, ce qui est chouette, c'est que dès la classe de seconde, on a une nouvelle matière qui est apparue bah, grâce à la nouvelle réforme, qui s'appelle sciences du numérique et des technologies. Et dedans, on a, euh, alors c'est des professeurs qui sont à l'origine des professeurs d'histoire, euh, de physique-chimie, mais qui ont été formés pour nous apprendre d'une part l'histoire du numérique et des nouvelles technologies, et d'autre part, euh, on a un côté pratique, c'est-à-dire qu'on a des travaux à faire. Et ces travaux, c'est, par exemple, faire un, une page de site web avec du HTML et CSS. Donc là, on nous apprend... Alors, c'est ça qui est chouette, c'est qu'on nous apprend... Euh, enfin, moi, je trouve que le HTML et CSS, c'est plus euh, créatif que euh, Python, par exemple. Enfin, du moins, euh, quand on parle de Python dans le terminal ou le shell. Et, euh, et donc, c'était intéressant de, de voir ce, d'apprendre directement cet aspect... Euh, euh, bah, d'apprendre directement l'HTML et le CSS.
2: L'HTML le, le et le CSS, c'est vraiment des, des, des objets, euh, des balises qui décrivent des pages. Donc c'est de la mise en page. Donc oui, effectivement, ouais. c'est par construction créative. Oui. Il y a des gens qui savent faire des trucs très moches avec ces balises, il <rire> n'y euh, a pas de doute. <rire> mais euh, tu viens encore de nous surprendre. Je ne sais pas si dans ma vie, euh, des élèves qui me parlent de Python, de Shell ou de terminal, j'en ai rencontré tant que ça finalement. Moi, bon, <rire> à part au Roche, mais qui était un peu un mutant.
1: Et euh, donc, pour poursuivre avec le design d'objets quel est le lien entre le Creative Coding et le design d'objets qu'est-ce que, qu'est-ce que ça apporte euh, au design d'objets le Creative Coding
2: Ça, c'est la question essentielle. Quel est le design qui a le plus de rapport avec l'informatique Est-ce que le design graphique ou est-ce que c'est le design d'objet La plupart des gens euh, disent que bah, c'est le design graphique parce que c'est 2D, c'est des images. Donc, bah, finalement, une interface, on met un peu de code et puis c'est bon. Sauf que pas du tout. Un logiciel, c'est une machine. C'est régi par des fonctions. C'est complexe, c'est un objet tridimensionnel euh, avec ses complexités, ses fonctionnements, ses interconnexions, ses engrenages. Donc c'est par nature complexe. Et toutes les écoles dans le monde qui ont travaillé sur le design d'interaction, c'est finalement l'addition du design industriel, c'est-à-dire du design d'objet, Euh, l'expression design d'objet, elle est bizarre. hein. Euh, Comme si on disait euh, design de papier ou design de porte, euh, on fait design industriel, c'est-à-dire on fait euh, une conception pour une fabrication d'objets en série à un coût maîtrisé, révolution du Bauhaus, et c'est une forme de complexité. Ça additionné avec l'interaction, c'est-à-dire un changement de comportement total de la machine, pour donner un exemple, avant la machine, on appuie sur un bouton, elle se met en marche. L'interaction... Euh, c'est le fait que la machine puisse, euh, en plus de l'ordre de démarrage, te renvoyer des informations, te montrer qu'elle a compris ce que tu lui dis. Toi, tu lui redis quelque chose et on a un ensemble de comportements évolutifs qui ne sont plus celui prédéfini au départ, mais qui est régi par une programmation. Donc, c'est des objets plus complexes. Et cet espace que moi, j'appelle le design numérique, c'est-à-dire un contexte, une situation. Ça peut être la ville, ça peut être une machine, ça peut être ton téléphone, euh, ça peut être un objet connecté. L'interaction, c'est-à-dire la création de relations entre un dispositif et un humain ou entre des humains et des humains via un dispositif. Et la création de représentation. Ce qu'on voit, ce qu'on, ce qu'on comprend et la manière dont on va être sollicité. Bon, l'addition de ces trois choses-là, ce n'est pas une histoire de design graphique, c'est bien une histoire de design d'objets avec l'extension euh, des, euh, des, des régimes d'interaction. Ce que j'appelle le design numérique parce que c'est la caractéristique absolue des objets contemporains. Ces questions de programmation qui vont définir les comportements de ces nouvelles machines, ce plus des engrenages qui, qui fonctionnent toujours de la même façon tous les jours de l'année, comme un moteur d'automobile. C'est un programme qui va pouvoir ré- réagir à des sollicitations de manière prédéterminée ou, ou quasiment autonome avec de l'IA et les, et les réseaux de neurones euh, pour avoir des relations avec les humains. Euh, le rapport, il est direct. Ce sont des objets complexes que l'on peut programmer avec des comportements et qui n'ont pas un fonctionnement récurrent, mais plutôt contextuel. Et donc, on est dans le monde moderne, là. On est vraiment dans les objets d'aujourd'hui.
0: Et, et ces objets numériques, ces produits numériques, on les reconnaît aussi euh, par le fait qu'ils sont des outils. C'est, c'est une affiche euh, créée par un graphiste ça bon, une seule fonction et l'informe de, de quelque chose. Et donc, on a une consommation passive de, de, de la personne qui la, qui la consulte. Un objet numérique, une machine numérique, c'est souvent un outil qu'on va utiliser et qui donne... Euh, comment on aime dire ici, du pouvoir aux gens, du pouvoir d'action, de faire quelque chose, de produire des, des belles images, de, 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 un outil, ça peut être un outil, un outil pour coder lui-même. Euh, donc c'est, c'est vraiment des outils qu'on utilise et qui nous donnent du, du pouvoir.
1: Comment vous utilisez le Creative Coding dans votre studio de design numérique
2: alors, on s'utilise d'abord nous-mêmes parce qu'on est créatif On a toujours l'obsession, et c'est, c'est, tu nous as entendu parler, euh, on est en train de faire un produit dans la ville pour se déplacer. Il y a l'obsession de créer des, des transgressions, c'est-à-dire de ne pas être dans des réponses littérales, dans des réponses standardisées, qui sont intéressantes, parce que les gens ont l'habitude des réponses standardisées. Les gens sont habitués à Google, bah, à faire quelque chose qu'on... Différent de Google, c'est forcément prendre un risque de compréhension. Euh, mais on essaye toujours de, de, d'explorer les nouveaux possibles et de montrer que même un outil qui semble une commodité, il peut être un objet culturel. C'est-à-dire, il dit, je suis d'ici, je suis de Paris. Euh, cet objet va servir à visiter Paris, en l'occurrence. Et donc, ça ne peut pas être comme à San Francisco. C'est pas que Paris est meilleur que San Francisco, mais c'est qu'ici, c'est ici. San Francisco, c'est là-bas. Et j'aime les deux villes. Mais Paris ne peut pas être comme San Francisco. Alors comme Google est déjà à San Francisco, euh, si on fait un, un outil à Paris pour se déplacer dans la ville, il faut qu'il ait une petite spécificité locale. Et, mais c'est naturel pour nous parce qu'on est d'ici. Donc, bah, alors, je ne dis pas qu'on met des baguettes de pain sur Google Maps. Ce n'est pas ça. C'est un peu plus subtil. Mais des, des objets comme ce sur quoi tu t'a, as travaillé cette semaine ou, ou les CD-ROM ou We.io ou, ou, ou le 4 Photo d'IA. On aime bien quand le, le code, il exprime quelque chose. Il exprime un déplacement une, une dimension physique, une dimension d'inertie, qu'il a une existence propre qui n'est pas définie que, uniquement par ce qu'on voit, mais par, encore une fois, le comportement de l'objet. On a même fait des objets vivants, des objets chiants, c'est-à-dire des objets qui avaient un comportement euh, bon, euh, quand il y a du bruit ça s'allume, puis quand il y a du silence ça s'éteint. Ça c'est un peu facile. Notre objet c'était plutôt l'inverse. Quand il y avait du bruit, c'était niais parce qu'il voulait la paix, puis quand c'était le silence, il se rallumait et disait hey, « je m'ennuie, venez me boire » de comportement non, non rationnel. Bon, euh, l'automatisation, c'est quand il n'y a personne, tu t'éteins, quand il y a, lumière, il y a du monde, tu allumes. Ouais, logique. Mais avoir un objet, avoir une relation avec lui, c'est-à-dire, quelle relation on a avec les objets euh, Comment vit-on avec Est-ce qu'ils ont l'importance Le fameux objet inanimé, avez-vous donc une âme et la force d'aimer De la Martine bah, Avec la programmation créative, on peut donner une vie aux objets. Un comportement qui peut être gracieux, qui peut être élégant, ça s'allume doucement, ça, ça s'éteint doucement... Mais donner de l'émotion au code par, par, des, par des variables ou par des objets, euh, euh, etc., des objets informatiques, hein, je parle, euh, c'est, c'est important. Donc voilà comment on... Il y, y a les architectures, c'est très important pour nous, parce qu'on peut être créatif dans les architectures, la fameuse démonstration, élégante du prof de maths. Puis ensuite, il y a les, petits, les petites finitions avec le code qui donnent une qualité, pas graphique, mais comportement, comportementale aux choses.
1: Et quelles sont les qualités requises pour faire du design numérique
2: Aimer le futur, euh, être curieux, sortir de ses assignations à résidence, t'es une fille, c'est pas pour toi, t'es un mec, ceci, euh, t'es poète, le numérique c'est pas pour toi, euh, t'es un gros dur, toi t'es fait pour la matière, le numérique c'est pas pour toi, Enfin, puis d'avoir envie tout simplement, pas simplement d'en parler mais de savoir le faire. Donc ça, c'est, ça s'apprend pas dans les écoles malheureusement, bien qu'on rêve de faire une école où on pourra apprendre ça. Et pour moi, l'école du, du siècle, on doit voyager dans un monde inconnu, on va partir dans un bateau. Qu'est-ce qu'on emmène avec nous pour pouvoir adresser l'inconnu On ne sait pas. Donc, il faut faire une école un peu bizarre, mais qui n'existe clairement pas chez nous.
1: Et comment vous jugez la qualité d'un design
2: Pour nous, c'est la cohérence par rapport à une question posée ou à une proposition faite. Un, un bout design, c'est quelque chose qui a du sens dans un contexte, dans une histoire dans une modernité, dans un service rendu aux gens. Par exemple, les bus à Paris sont bleus. Dans l'absolu, c'est un beau bleu. Sauf que Paris, les bus sont verts depuis toujours, parce que le mobilier à Paris était vert. Haussmann avait décidé que le mobilier était vert. Et Haussmann a inventé, quelque part, la forme de la ville européenne moderne. On se perd, on se repère, on est structuré. La représentation, c'est sur le commun et pas sur l'individu. Et c'est sur l'espace public, avec l'invention du mobilier urbain. Donc passer les bus du vert au bleu, c'est créer son inculture et dire, j'emmerde le contexte. Ça cache Paris, pour moi c'est ça avant tout. C'est pas respecter le contexte d'où on est. C'est comme si on disait les bus rouges de Londres, on va les peindre en vert pomme. ah ben non. Les taxis new-yorkais jaunes, on va les peindre En violet. Il y a une histoire de ça, il y a des, le cinéma, un imaginaire, je ne parle pas d'identité, rabougrie, il euh, y a un imaginaire tout simplement. Et l'imaginaire c'est la poésie de la vie, c'est d'être bien quelque part. Et ça, ça fait partie des, 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 des ingrédients qui font un bon ou un mauvais design.
1: Et comment se déroule le processus dans la création euh, en design d'objets ou design numérique s'il y, en a, s'il y a une différence
2: Alors il n'y a pas de différence en fait. C'est toujours les mêmes questions. Pourquoi ça existe les enjeux, c'est-à-dire à quelle réponse ou quelle proposition fait-on Pourquoi ça existe Pourquoi cela devrait-il exister Ce n'est pas forcément résoudre des problèmes, c'est se poser la question de... Il euh, y a un contexte, il y a des défis, ou il y a des solutions dont personne parle qu'il faudrait proposer. C'est la genèse du projet. La, comme disait André Abranzi, c'est la métaphore générative, c'est ce qui va t'inspirer. Ensuite, le « à quoi ça sert ?», c'est se poser la question des usages, de... donc il faut que ça soit clair. Puis la dernière étape, c'est comment ça marche et comment rendre tout ça extrêmement clair. Et la démarche est toujours la même, c'est enjeu, objectif, proposition finalement. C'est, c'est, c'est assez structuré comme ça. D'accord. C'est quoi le contexte Qu'est-ce, Quel défi on a à résoudre Qu'est-ce qu'on se donne comme axe de solution et, co- et comment on le fait Nous, on veut mettre la démarche du design dans le monde du numérique. Donc, on a la même méthode, en fait, quand on fait de l'objet et quand on fait du numérique. Et puis, les objets d'aujourd'hui, c'est des objets dans lesquels on a enlevé les fonctions mécaniques et dans lesquels on a mis des fonctions informatiques qui délivrent des services. Donc, finalement, un objet, un service et le moteur numérique, c'est la même chose aujourd'hui. L'objet, c'est plus qu'une interface. Alors, l'interface, est très important parce que c'est ce que comprennent les humains. Mais le moteur, il est numérique, donc on ne peut pas séparer les deux.
1: Et pour vous, quelles sont les, les prochaines innovations dans le design à suivre
2: Les vrais changements, les vraies mutations C'est deux choses, à mon avis. C'est comment on va interagir avec des objets qui sont de plus en plus avec des comportements autonomes, des réseaux de neurones, de l'IA organique, c'est-à-dire de l'IA apprentissage extrêmement rapide, ce qu'on appelait l'IA symbolique dans le temps. Et donc, les relations entre les objets et les machines vont être bouleversées parce que les machines vont avoir non pas plus d'intelligence. c'est pas une question d'objets bêtes, c'est des des objets de plus en plus informés, des objets euh, qui ont une capacité à réagir de manière autonome ou automatique de plus en plus forte, sans intelligence. Et donc, le rôle du designer, ça va être de, de pouvoir interagir avec ces objets-là, mais aussi de donner des informations à l'utilisateur sur la, le caractère automatique de ces objets. Les discussions avec un chatbot, très vite, on s'aperçoit que, 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 que c'est une machine mais on le, on le déduit, nous. Il y a un moment, on va plus arriver à le reconnaître. C'est ces fameux films où on change la tête des personnes. C'est Canteloup, le soir, sur TF1. C'est ces images d'êtres humains fabriquées par des IA qui, dont on ne peut pas détecter le, la dimension euh, erronée. Le design va, va devoir euh, exprimer par construction le fait que ce sont des artefacts faux fabriqués par une machine. Alors, soit dans les comportements, soit dans ce qu'on voit. Ça, c'est un vrai défi, alors qu'il n'est pas forcément euh, positif, qu'il y a un défi de protection, mais qui est en fait un défi d'intégrité, je ne veux pas parler d'étiquette morale, mais d'intégrité dans ra- la relation qu'on a au système technique. Si on est exclu des systèmes techniques, on ne les utilise plus, on ne les aime plus. C'est, c'est le rejet de Facebook en ce moment. Donc, il faut une forme de transparence des moteurs qui les font vivre euh, pour qu'on puisse avoir une relation, euh, disons, euh, amicale sur la durée avec eux. Sinon, on n'est pas dupe. Bon. Mais la technique a aujourd'hui des moyens de nous piéger. Donc c'est un véritable défi, mais pour ça, il faut être un peu expert du sujet. Un réseau de neurones, c'est formidable. Ce n'est pas si compliqué que ça, mais il faut pouvoir en parler. Ce n'est pas explicable, on a des résultats, on ne sait pas trop pourquoi. L'IA symbolique est plus explicable. Bon, il faut pouvoir entrer dans ce niveau de débat.
0: Et à ça, j'ajouterais euh, une chose dont tu n'as pas parlé, parce que je, je sais peut-être que tu n'es tu pas forcément très convaincu de, de, de ça, mais moi, je le vois arriver... Euh, et, et je pense que le design a un, un rôle à jouer là-dedans. Euh, c'est tout ce qui est réalité virtuelle et le, le métavers, on entend parler de plus en plus depuis que Facebook a, a, a lancé son, sa plateforme. Et, et en fait, je pense que le design il a vraiment un, 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 une position à prendre là-dessus, parce que ça va être un monde virtuel numérique, où tout va être possible techniquement. Même, euh, voilà, sortir des lois de la physique qui règlent le monde réel. Et et donc, euh, le design, souvent, il, il, il fait ça. Souvent, en fait, il part de, du tout possible de techniques des ingénieurs, des, des informaticiens, des techniciens, et, et il fait le ménage là-dedans. Il dit, OK, tout est possible, mais qu'est-ce, que, qu'est-ce qui est utile de tout ce qui est possible et, et qu'est-ce qui est bon pour les gens Qu'est-ce qui peut servir à quelque chose Donc, je pense aussi que dans le métavers, le, le, design, le design numérique va, doit, doit, doit garder sa place pour permettre de voilà de, de pas partir dans tous les sens et arriver à créer quand même quelque chose de, d'utile et bon pour les gens
1: et justement euh, pour vous quelle est la, la technologie qui a le plus de perspectives d'avenir
2: la technologie qui a, qui a le plus d'avenir c'est pour moi celle qui mettrait la maîtrise de la machine donc la programmation au service du plus grand nombre
0: moi j'ai envie d'aller très loin et voilà rêver parce qu'en fait ça, ça, ça fait des années qu'on en parle mais on n'est pas vraiment arrivé encore on a parlé de code comme matière numérique mais euh, il y a aussi des, des chercheurs qui ont travaillé, en théorie pour l'instant, théoriquement, sur le fait qu'on puisse euh, coder la, la matière la, 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 biologique. Les, arriver à, à coder même les cellules. Euh, en utilisant les protéines comme, euh, comme un, 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 un information binaire. Okay. Et, et, et donc, euh, bon, si on se projette très très loin, peut-être qu'un jour, on pourra aussi euh, bah, arriver à créer des matériaux numériques qui changent d'état à, à travers l'interaction quelque chose qui, euh, qui change de couleur Bon, il y, a, il y a des maisons automobiles qui ont commencé à créer des voitures qui changent de couleur euh, mais aller encore plus loin changer de, de texture changer de, de dureté euh, d'état euh, Et donc je pense que aussi s'intéresser au creative coding ça ne veut pas dire, si on se projette très loin de rester sur un écran, que ce soit un écran d'ordinateur ou comme tu fais sur un écran d'iPad sur un browser web Peut-être qu'un jour, savoir maîtriser cette matière euh, gérée par le code, ça voudra dire aussi euh, pouvoir contrôler la matière physique.
1: Faites-vous des collaborations avec d'autres designers
2: Alors oui, on fait des collaborations avec euh, d'autres euh, collègues, souvent avec des cabinets de l'architecture. Parfois avec d'autres designers. Euh, parce que dans nos, dans nos métiers, il y a cette capacité euh, structurelle à, à, sa, à s'adresser, à s'adosser à des gens euh, complémentaires. C'est-à-dire ce qu'on appelle les organisations apprenantes, ad hoc. Elles se mettent ensemble pour faire un concours. Plein d'expertises variées. Puis à la fin du concours, gagné ou perdu plouf, on se sépare. C'est très agile, c'est très intéressant, c'est très agréable parce que ça permet d'apprendre beaucoup de choses des autres.
1: Et comment vous travaillez ensemble
2: pas avec nos cerveaux, notre intelligence, <rire> et puis euh, euh, parfois des cacahuètes et du café, euh, parfois des crayons, euh, euh, des discussions, des workshops, euh, de l'échange, la définition d'objectifs, de, de, de choses à faire, de contributions. Euh.
1: Et vous, vous avez toujours rêvé d'être designer
2: De fait, oui. Euh, euh, je pense que j'étais fait pour ça. Enfin, je, j'ai eu la chance, mais je le souhaite à tout le monde. Je te le souhaite, même profondément, de de jamais avoir cherché ta voie. Parce que trouver son job, c'est trouver sa place dans le monde, quelque part. Donc, euh, euh, on a tous eu cette chance-là, nous. Vraiment. c'est
1: Et qu'est-ce qui vous a inspiré à suivre cette voie
2: Un oncle qui était architecte euh, me dit « Ah, oh, t'es nul à l'école comme moi, tu devrais faire archi. » Bon, ok. Euh...
1: Et votre, votre oncle et vos professeurs, c'était plus ou moins vos mentors
2: Bah oui, maintenant, on dit ça comme ça. Euh, oui. euh, à mon époque, on disait les professeurs que je préfère, c'est voilà, on disait pas mentor, on disait les professeurs qui m'aiment bien. Ou, non, mais moi je crois que je disais bien, parce que j'avais un côté parano, euh, les professeurs qui m'aiment bien. Parce que les <rire> autres étaient supposés me détester, tu sais. Et
1: euh, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail et qu'est-ce que vous détestez le plus
2: Alors, ce que j'aime le plus, c'est mes, mes collègues. Une équipe vraiment formidable. Euh, les projets, la liberté. On a quand même la chance de. On fait on fait peu de projets alimentaires, on fait que des projets qui nous plaisent.
1: Et euh, quelle est la voie à suivre pour une étudiante qui veut devenir designer
2: Le savoir très tôt. Considérer que c'est un travail pour rentrer dans l'école de ses rêves. Donc, euh, faire un dossier, s'intéresser à pas juste sa passion, mais euh, à des choses à côté, le monde des objets, le dessin. Parce que dans les écoles d'art en France, on rentre par le dessin c'est comme ça mais le dessin c'est pas juste une habileté c'est aussi une manière de voir les choses c'est, c'est sculpter son c'est, c'est, c'est modifier son corps dans l'observation et euh, son corps parce que la main le cerveau l'observation donc c'est très très important euh, s'y prendre tôt pour euh, être prêt au moment des concours euh, bien choisir si l'école de ses rêves on l'a fait tout de suite après le bac très jeune avec des questions de maturité ou si on fait... Euh, un, une licence en trois ans euh, dans une école publique euh, type euh, euh, éducation nationale ex-BTS, euh, ex qui sont maintenant des licences, et on rentre à l'ENSI après. Par exemple, si c'est l'ENSI, aux arts déco après, si c'est les arts déco. Ça, c'est un vrai choix, qui est vraiment dépendant de la maturité. Tout à coup, on se retrouve jeune dans un monde énorme, alors qu'avant, on était jeune dans un monde tout petit, celui de ses parents, de sa maison, son truc. Donc ça, il faut bien viser, et c'est personnel, je peux... Mais surtout, considérer que c'est un travail. Et puis que si on ne rentre pas du premier coup, on a une autre stratégie, puis on y arrive un jour. Et puis qu'il n'y a pas que cette école-là. Ce qui est important, c'est le, l'objectif, c'est le voyage. Ce c'est, c'est, c'est pas les arrêts, ce n'est pas les stations, hein, si on parle voyage en train. Donc euh, garder son cap. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui a fait ma vie quand j'ai fait le scénario de l'aviation, c'est « il faut avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue pendant qu'on les poursuit. » Et cette phrase, elle est super importante, donc c'est, c'est, c'est ça. Et puis, être curieuse et, euh, et, et surtout le, le compiler dans des documents qui permettent de le partager avec des autres, parce que passer un concours, c'est montrer des choses. Euh, et puis, aller à des expos, euh, aller voir des, des choses nouvelles. Il y a l'expo Prise unique au Musée des Arts Décoratifs en ce moment, il y a l'expo quartier euh, sur euh, l'Arabie qui est magnifique, il y a, euh, il y a plein d'expos à Paris euh, le musée des arts et métiers qui est un peu moins avec toutes ces machines du 19e siècle c'est, c'est, c'est magnifique alors tout ça paraît très vieux mais finalement euh, c'est aussi rentrer dans la culture des choses et puis s'intéresser à ce qui se passe dans le monde quoi. Voilà. je pense qu'avec ça euh... dans l'école qu'on va créer avec Angelo je te prends tout de suite <rire>
1: Et voilà, j'ai terminé.
0: OK, bah, merci beaucoup euh, pour tes questions. Ça a vraiment une, 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 une conversation euh, très intéressante. On a parlé de différents sujets. Euh, bah, vraiment, euh, je te souhaite le meilleur pour, pour la poursuite de tes études. Et je pense vraiment que si tu vas continuer continue à avoir cette, euh, cet intérêt... Euh, cette euh, capacité voilà, de même avancer toute seule, d'être intéressée à des choses, de découvrir des choses euh, que, que, que tu pourras sûrement faire un bon parcours dans le monde, dans le monde du design. Je vous remercie. Merci à toi, Ariane. C'est tout pour cet épisode. Je remercie euh, tout le monde qui, euh, qui, euh, qui nous a écoutés. Et, bah, n'hésitez pas à, à, mettre, à laisser un like ou euh, euh, à, à vous abonner au podcast sur les euh, les, les plateformes de podcast, euh, Apple Podcast, euh, Spotify, et, 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 etc. On, on, on est là aussi pour ça, pour, pour un peu euh, euh, montrer la voie euh, bah, aux gens passionnés et aux jeunes passionnés par le design. Merci beaucoup et à bientôt.